Welkom bij de podcast Dit Wil Je Weten met vandaag het einde van internetprovider Access for All. Waarom er burgemeesters in Polen worden neergestoken en protesterende advocaten. En dit alles met eindredacteur van NPO3, Julian Verbeek. Samen gaan wij in een half uurtje weer helemaal bijpraten. In 1993 werd ook Access for All opgericht als eerste internetprovider van Nederland. Buitengewoon uniek. We hebben dit nog nooit eerder gedaan. En de nood is zo hoog dat wij er nu voor hebben gekozen om deze staking te organiseren. Welkom uh, Maurits en, en Emily. Je bent natuurlijk weer, weer terug uit China. Maar vooral ook uh, welkom uh, Julian. Leuk dat je ja. aanschuift. Jij bent uh, eindredacteur ja, bij NPO3. Wat houdt dat precies in? Uh, nou, ik zeg altijd op bruiloft en bar mitzvaas dat mijn werk is om uh, jonge mensen naar de NPO te laten kijken. Ik, en wat uh, zeg je dan als je niet op een bruiloft of bar mitzvah bent? Uh, dat zeg ik eigenlijk hetzelfde. Oh, okay. uh, <laughs> ja, ik, ik hou heel erg van consequent uh, zijn. Nee, ja, het, mijn werk is, uh, ik ben verantwoordelijk voor NPO3.nl en alle aanverwante social kanalen. En uh, het werk is, zeg maar, we maken allemaal programma's die worden gemaakt voor jongeren. En mijn werk is om ervoor te zorgen dat jongeren die ook daadwerkelijk zien. En uh, lukt dat een beetje? Ja, dat gaat eigenlijk best wel goed. Ja? Ja, ja. Okay. Zo, zo goed dat ik nu wegga. Oh. Oeh, heb je een uh, aanbod gekregen van John? <laughs> ja, dat is wel uh, een trend, ja. toch? Iedereen naar de mol. <laughs> ja, nee. Uh, ik, uh, ja, ik wil nu iets heel grappigs zeggen over Linda de Mol, maar het lukt niet. Uh, <laughs> <laughs> uh, nee, ik, uh, ga, ik ga op het uh, partijkantoor van de Partij van de Arbeid werken. Ik, uh, okay. oh, wat mooi. Wij probeerden wat een politiek zeg. neutraal programma te zijn, maar bij deze... Ja, nee, uh... ik, ik heb me aangesloten bij het partijkartel. Uh, <laughs> en ik ga daar iets met uh, ja, online dingen doen. Okay. Een, een baantje. Ja, een baantje. Ah, interessant. En uh, jij hebt ook ooit nog radio gemaakt, of in ieder geval? Nou, ik was erbij toen er radio werd gemaakt. Wat, ik, wat deed je? Ik heb met uh, Prem Radekishoen heb ik het uh, programma Zwarte Prietpraat gemaakt, twee jaar lang, op uh, Radio 1. En dan was ik zijn, uh, zijn, uh, zijn slaafje, zoals hij dat zelf noemde. Zo, zo noemen jullie dat zelf ook. Ja, en ja. wat houdt het in als je slaafje bent van Prem? Ik, ik, ja, ik weet niet eens of ik dat wil weten, maar... Uh, ja, je bent maar. vooral het leidend voorwerp van heel veel verbale agressie. Uh, <laughs> uh, ja, ik heb van Prem heel veel belangrijke dingen geleerd. Zoals Julian, je bent een fucking domme blanke. En, uh, dat heb je ook echt geleerd. Nu weet je dat je dat ja, bent. Ik had al een vermoeden. Uh, en uh, ja, hij zei van dat, ik, uh, ja, dat ik niet leuk genoeg ben uh, voor de camera. Maar dat ik wel goed ben om mensen van achter de camera te helpen om beter te worden. Oké, okay, dus je, eigenlijk zei hij, je hebt een kop voor de radio of voor podcast. Ja, eigenlijk bedoelde hij dat ja. Maar uh, Prems wegen zijn ondergrondelijk. Misschien was het wel een compliment. Oké. Okay. Nou, superleuk dat je er bent. Nou, ja. We zijn ook heel blij dat Emily weer terug is. Want jij was een tijdje in China. Hoe was dat? Ja, goed. Ik ben ook blij om weer terug te zijn. Maar ik uh, was wel een beetje teleurgesteld. Want toen ik terugkwam uit China... Toen kwam ik erachter dat terwijl ik in uh, Beijing was... Kim Jong-un daar ook was voor een staatsbezoek. Maar ik heb hem dus gemist. Ik heb hem niet gezien. En hij was daar nog wel op zijn verjaardag. Wat, wat doet Kim Jong-un op zijn verjaardag in China? Ja... Dat, uh, dat weet geen mens. Maar misschien weten dit jaar wel sommige mensen dat. Want het was de eerste keer dat het was toegestaan voor hotelgasten... om uit hun hotelraampjes te kijken hoe Kim Jong-un uh, daar aankwam. Voorgaande jaren was het hele, uh, het hele hotel ontruimd en uh, mocht niemand kijken. Had hij een hotel voor zichzelf? Ja, in ieder geval. Alle ramen waren geblindeerd. Niemand mocht kijken hoe die aankwam. En dit jaar was dat dus anders. Maar ja, ik heb er niks van meegekregen. Maar klinkt echt een superleuke vakantie. <laughs> wat, 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 wat heb je meer gedaan of was dit het voornamelijk? Ben je nog op de Chinese muur geweest? Ja, op heb de, je de nog... muur gestaan, op de muur gelopen, gewoon de standaard dingetjes. En, en werkt dat nou zo'n muur? Dat was vorige week onderwerp. Vorige week had het veel over muren gehad. <laughs> ja, het viel me echt op hoe makkelijk het destijds ook moet zijn geweest om over die muur te klimmen. Nou, okay. ik zie je wel. Punt, uh, punt gemaakt. Punt gemaakt, oké. Okay. <laughs> Duidelijk. Uh, we gaan het vandaag ook veel hebben over Europa uh, met uh, onder andere onze gast Julian. 
Terwijl je eigenlijk eerst volgens mij veel meer in de Amerikaanse politiek zat. Zeg ja, dat, dat goed? klopt. Ik heb, uh, ik heb een paar jaar lang de Amerikaanse politiek echt maniacaal gevolgd. Ik keek alles, iedere avond op allerlei kanalen. En toen bij die laatste midterm elections, ik weet niet wat meegekregen, toen zat ik, ik had zelfs vrijgenomen de dag, nou zo zielig ben ik. En toen uh, zat ah. ik midden in de nacht uh, te kijken en toen ging het over een van de congreslid ergens in een staat die dan tegen uh, Obamacare was. En toen dacht ik, oeh, dat is, uh, dat is niet best. En toen viel in één keer het kwartje bij me. Ik dacht, ik ben nu aan het kijken naar iets waar ik, daar vind ik iets van, van een beleid wat ik nooit ga voelen. Waar ik ook geen enkele invloed op heb. Dus waarom zou ik me hier nog zo ontzettend druk om maken? En toen heb ik het roer omgegooid. Ik ben nu, ik, echt, dat is echt waar ik kijk. Ik volg nu heel veel Europese politiek. Omdat dat wel, het is net zo gek. Er gebeuren evenveel rare dingen en hier hebben we wel invloed op. Kijk eens aan, nou ja, uh, jij misschien binnenkort heb je daar invloed op. Maar ik heb voel nog steeds me vrij invloedloos. Uh, nou, je ja, mag ja, dit jaar gaan stemmen, Titus, voor oh, het ja. Europees parlement. Dus jij, jij hebt ook het voorrecht om dit jaar Frans Timmermans en de Partij van de Arbeid te mogen stemmen. Kijk eens aan, nu al een uh, marketingcampagne <laughs> van, uh, van deze kant. Um, maar we gaan het uh, zo meteen over Europa hebben, dan specifiek over Polen. Maar voordat we dat gaan doen, gaan wij weer terug naar onze dame die net terug is uit China. Want wij gaan het hebben over een internetprovider. KPN heeft aangekondigd om te gaan stoppen met de internetproviders Access for All en met Telford. En het feit dat uh, Access for All wordt opgeheven, dat heeft heel wat stof doen opwaaien. En dat heeft voor, met name te maken met de geschiedenis van Access for All. VAS, kasten van tv's, de eerste mobieltjes en laptops van meer dan 10 kilo. In 1993 werd ook Access for All opgericht als eerste internetprovider van Nederland. Ja, <laughs> punt. Je hoorde het al, Access for All was de eerste internetprovider van Nederland. In 1993, toen het internet eigenlijk alleen nog maar bekend was uh, ja, voor wetenschappers, toen richtte een groepje van vier hackers, die zichzelf techno-anarchisten noemden, een bedrijfje op. Techno-anarchist. Ja, <laughs> en dat moest, uh, dat moest de consument toegang Mensen geven tot het internet. die hele ongestructureerde muziek <laughs> maar, maar ga door, Access for All wordt opgericht door techno-anarchisten? Ja, dus die techno-anarchisten die richten dat bedrijfje op... en dat hadden ze dan met het idee om binnen één jaar 500 consumenten aan het internet te helpen. Nou, dat was een mooi idee, want dat was hun binnen één dag al gelukt. En vijf jaar later was het bedrijf eigenlijk al zo groot... dat die hackers besloten om het bedrijf te verkopen en dat was aan KPN. Maar wel met de voorwaarde dat ze op bepaalde punten nog steeds auto- autonomie behielden. En dat uh, had met name te maken met de punten waar zij echt voor staan. En dat is vrije toegang tot informatie op het internet en privacy en gegevensbescherming van internetgebruikers. Oké, en nu houdt het op met bestaan, of in ieder geval de naam houdt op met bestaan. Uh, Is dit dit dan ook heel erg of is dit heel tekenend voor dit moment waarin wij leven? Ja, het is is gewoon vooral wel jammer, denk ik. Want Access for All gaat nu dus verder onder die KPN-vlag... En daarmee gaan denk ik toch ook wel die, die principes waar Access for All voor stond verloren. Want het was echt een nerdenpartij, opgericht dus door die hackers, nog steeds met die idealen. Ze hebben ook uh, bepaalde standpunten altijd vastgehouden. Ze zijn altijd heel erg um, tegen de afscherming geweest van de Pirate Bay. Of uh, bijvoorbeeld tegen het vrijgeven van gegevens van gebruikers aan politie en justitie. Ze hebben zich ingezet bij de oprichting voor uh, Bits of Freedom of uh, Meldpunt Kinderporno. 
al met al een heleboel... Het was ja. wel echt een hele waardeloze naam. Ja, dat mag ik dan wel nu toegeven aan de miljoenen <laughs> luisteraars. Maar net als dat ik er ooit heel laat achter kwam dat horeca een afkorting is voor hotel, restaurant, café. Uh, <laughs> oh shit, ex- dat weet ik nu pas. <laughs> nee. <laughs> maar is access for all. Ja, ik zag dat gewoon een soort van, weet ik veel, een soort van uh, gekozen wachtwoord van Google. Weet je, dat, dat onsamenhangende maar dingen. Maar het is, uh, en dan ga ik een mooi bruggetje voor mezelf maken. Het is toch uh, niet een heel veel slechtere naam dan Telford of Yes Telecom. Dat zijn niet de meest sprankelende dingen, maar die zijn wel ook uh, nu opgegaan in KPN. En daar horen we eigenlijk niks over. Was dat Access for All dan toch zo karakteristiek voor, voor die, 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 die start van het internet en het uh, access brengen aan iedereen hier in Nederland? Ja, ik denk dat het daarin wel echt uniek was als je het vergelijkt tot die andere partijen. Ja, ik las ook wel een mooi verhaal over Access for All. Toen zij in 1996 werd namelijk uh, een Joegoslavisch radio uh, station uit de lucht gehaald uh, door uh, de toenmalige regering van Joegoslavië. En toen is Access for All heeft dat overgenomen door uh, een gesponsorde stream op te zetten, zodat iedereen in Joegoslavië alsnog dat radio, die, de, die radiozender kon luisteren. Dus het, ja, dat bevestigt wel hoe, hoe hard zij vochten voor vrijheid van meningsuiting en, en dergelijke. En, en, en missen we in de, in de huidige, uh, huidige wereld bedrijven die op zo'n intrinsieke manier gemotiveerd zijn om hun klanten te dienen, die echt zo'n duidelijke, duidelijke visie hebben? Wil jij nu suggereren dat Google privacy niet hoog in het vaandel heeft staan? Uh, Facebook. <laughs> Onder andere. Nou ja, ik denk dat dat, dat is trouwens ook nog een, een hele andere discussie. Dat, dat je dus nu steeds meer uh, consolidatie krijgt in de markt. Dus dat je steeds meer grote bedrijven krijgt die... Uh, nou ja, ik wil monopoliepositie niet noemen... maar dat het wel meer richting een paar hele grote spelers toegaat. Ja. En is het erg? Nou ja, ja ik vind dat uh, als je het breder trekt, ook met, met uh, sociale media. Instagram is van Facebook. Dat is eigenlijk, het is, je kunt er niet omheen, ook met de politiek waar ik me mee bezig hou en met media. En die verantwoordelijkheid die je in het aanstipt, zoals Zuckerberg, die geeft eigenlijk geeft hij gewoon aanlaast in die, in, die, in die interviews die hij gegeven heeft in de Senaat en in, in het Lagerhuis uh, aan die commissies, dat het hem eigenlijk geen reet kan schelen. En dat hij echt geen idee heeft waar hij mee bezig is wat dat betreft. En dat is natuurlijk wel zorgelijk, want het zijn eigenlijk gewoon voorwaarden uh, van ons. Ja, je kunt er niet omheen dat die dingen bestaan en dat je er gebruik van moet maken. Google en Facebook, die zijn zo ontzettend groot. En ik vraag me echt af of zij die verantwoordelijkheid gaan nemen. Ja, en ook die, die rol van een internetprovider is natuurlijk best wel bijzonder. Want die verschaft je echt toegang tot het internet. Dus die kan ook echt bepalen wat voor websites worden geblokkeerd. Stel je hebt dus een internetprovider die niet kritisch is op uh, verzoeken van politie of van justitie of van de overheid. Tot het blokkeren van bepaalde documenten dan kan dat echt een gevaar vormen voor de vrijheid ja, tot informatie. Oké, okay, dus um, eigenlijk zeggen jullie... misschien was de, 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 de wereld wel beter geweest... met uh, meerdere van dit soort kleinere bedrijven... die een hele sterke visie hadden... en op een dusdanige manier dus uh, gemotiveerd waren... om hun klant het beste te bedienen. Zeg ik dat goed? Of, uh, dat is toch een beetje de, de ja, hoe zeg je dat? Havo uh, 4 uitleg van competitie. Dat je een concurrentie... Nou, ik, weet, ik vind het eigenlijk een compliment... als ik dit aan jullie op een havo of vier manier uh, kan, kan uitleggen. Oké, okay, en uh, t, ja, tot slot... Hebben we binnenkort nog wel wat te kiezen? Of is het zometeen echt uh, alleen maar Vodafone, KPN en... Uh, wat hebben we dan nog meer? Team nee, ik vind het wel opvallend dat... Uh, er is best wel ophef. Er is zelfs een petitie gestart uh, om uh, Access for All te halen. Maar waarom is er geen ophef over Telford? Mis jij dat? Nou, dat is toch ook wel een icoon uit de Nederlandse ja, maar telecommunicatie. Maar had, hadden die zulke uh, echte drijfveren uh, voor wat zij wilden gaan bereiken? Of was dit gewoon een 
een bedrijf zoals elk ander bedrijf die winst wilde maken door internet te verkopen. Ja, dat, 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 zoveel weet ik niet van Telford. Maar ja, volgens mij is, is Telford niet een partij die uh, ergens voor stond. Nee. Nou, voor hele slechte reclames in ieder geval. Dat, dat wel. <laughs> nou ja, die ga je nu waarschijnlijk ook krijgen. Maar dan onder de noemer van KPN. En uh, daarbij gaan wij het laten. Wij gaan uh, door naar Julian, want die heeft ook voor ons wat meegenomen. En zoals we net al zeiden, iets heel Europees politieks. Ja, dit uh, lijkt de aanleiding naar iets heel erg leuks, maar dit is ontzettend droevigs. Uh, vlak na dit moment werd de burgemeester van de Poolse stad Gdansk, pa- uh, Pavel Adamovic, uh, neergestoken. Makaar bij detail, uh, hij stond op het podium waar ze uh, bij Benefiet optreden om geld in te zamelen voor kinderziekenhuizen. En dat deed een Stefan uh, W. En die uh, riep allerlei dingen over een complot. Uh, en uh, uh, Pavel Adamovic uh, is niet meer onder ons. Hij is overleden aan zijn verwondingen. Misschien wel, ja, wel zoet om te horen. Die, hij was heel populair in zijn stad. Hij is een vrij liberale burgemeester. En er stond een hele lange rij voor het ziekenhuis van uh, burgers... die hun bloed aan, uh, aan het bieden waren... Uh, om hem daarmee te helpen. Okay, maar... Zelfs in meerdere steden had ik gehoord. Ook in omliggende oh, steden waren er allemaal mensen bloed gaan geven. Oké, okay, en, en, en hoeveel liberale burgemeesters zijn er nog in Polen? Ja, dat durf ik niet met zeker. Zeg, ik moet ook wel bijzeggen voor de miljoenen luisteraars. Ik ben geen pololoog. Het is gewoon iets wat mij, ja, het gaat me na aan het hart. Omdat het in onze achtertuin gebeurt. En in Polen zijn de afgelopen jaren, is het wel vrij rap, is er heel veel veranderd. Je hebt daar de... Recht en rechtvaardigheid partij. Dat is een hele recht, rechtse autocratische partij. Die dat land eigenlijk stukje een beetje aan het uithollen is van een democratie naar een autoritaire staat. Hebben zij ook zoveel macht dat zij dat telkens kunnen doen? Ja, ja dat hebben zij. Het waren, het waren ooit uh, twee Polen. Um, uh, ja, nu wilde ik eigenlijk zeggen Noord en Zuid. Maar dat zou echt te flauw zijn. En dit onderwerp geen recht uit doen. Uh, je hebt daar de, de gebroeders Kaczynski. Uh, waarvan uh, Lech Kaczynski is, uh, uh, is overleden. Die was president van Polen. Die is overleden bij een heel mysterieus vliegtuigongeluk. Ja, uh, dat is een denk, aantal jaar geleden. In 2010 is dat gebeurd. 10 april, mijn verjaardag. En uh, <lacht> daar zat de hele regering... Ja, ik heb er niks mee te maken. <lacht> wat ik heb. Uh, nee, de, bijna de hele regering van Polen zat in dat vliegtuig. Dat is in Rusland neergestort. Dat heeft allerlei complottheorieën uh, opgezweld. En in uh, 2017 hebben ze een machtsovername gedaan. Gewoon democratische wijze. En daarna hebben ze uh, steeds meer veranderingen in wetten aangebracht. Oké, okay, noemen ze dat voorbeelden? Wat ze hebben veranderd waardoor het dus nu eigenlijk... Uh... Ja. Het allerbelangrijkste voorbeeld is dat zij de, uh, 40% van alle uh, rechters van het Hoge Rechtshof met pensioen hebben laten gaan, verplicht. En daar met een commissie uh, vanuit de politiek nieuwe mensen neergezet hebben. En dat ze eigenlijk de trias politica, dus de scheiding van de machten, de rechterlijke macht, hebben zij een politieke macht gemaakt. En dat is belangrijk. En waarom is dat belangrijk voor ons? Of waarom vind ik het eigenlijk belangrijk? Is dat Polen was, uh, het raakt heel erg aan wat, wat we met, met de Europese Unie aan het doen zijn. De Europese Unie het idee was, uh, rijke landen die geven geld aan arme landen, we gaan vrij handelen, dan worden die arme landen worden rijk en liberaal en dan morgen zal de wereld weer een speeltuin zijn. En nu, zo'n land, Polen, was eigenlijk het voorbeeld van, kijk eens voor hoe vet de Europese Unie is. En dat land wat juist de, de posterboy was, is nu het land wat zich heel erg afkeert tegen dezelfde Europese Unie. Maar okay. wat heeft, en jij, dit heeft, toch, ja? heeft dit heel veel te maken met die, die moord op deze nee, president? Nee, eigenlijk helemaal niet, maar ik vond het een leuk haakje om even dit... Ja, uh, nou, het was een haakje. Ja, het is inderdaad, uh, um, die man uh, hij zegt, nou, het heeft in die zin mee te maken is dat hij, die, uh, die Pavel, die riep uh, ik ben gemarteld, ik, werd vastge- ik heb vastgezeten en de politieke partij het burgerplatform, die heeft dat allemaal gedaan en die, Ja, ik heb onschuldig vastgezeten Ja, ik onschuldig vastgezeten en die, en die Stefan W die moordenaar, uh, die, die riep dat en die burgemeester die hij neerstak was tot een paar jaar terug, was die lid ook van die partij 
Uh, en de voorzitter van, of de president van de Europese Unie, Donald Tusk, die was premier van Polen en die was ook lid van die partij. Dus dat is een beetje wat bij elkaar brengt. En het is wel een symptoom, denk ik, van de, van de steeds verruwende samenleving. Uh, en daar hebben we het in Nederland wel zo over verruwing, maar in Polen gaat het er wel echt allemaal een stuk minder zachtzinnig ja, aan toe. En, en um, wat, wat dit volgens mij ook teweeg heeft gebracht, is heel veel aantijgingen, juist wel richting misschien die wat meer rechtere... Uh, uh, politi- rechtsere politiek en daardoor vandaar dat jij het, het linkje maakt, maar jij zegt ook dit lijkt, uh, dit, dit gaat mij heel erg aan het hart want dit gebeurt in onze achtertuin Maurits, is, 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 dat, is, dat, dan wel, is dat dan wel zo? Ik bedoel ga, gaat het, hoort het ons Nederlanders of ons Europeanen of leden van de EU ook echt aan het hart te gaan? Hoe raakt, hoe raakt dit Polen ons? Nou ja, ik denk dat het misschien wel zo is dat uh, je kan een soort domino-effect krijgen misschien in Europa, waar als dit soort regimes aan legitimiteit winnen, dan beïnvloedt dat mensen in andere landen weer om misschien wel dezelfde ideeën aan te hangen. Dus zo kan zo'n vuurtje, als het ware zo'n autocratisch vuurtje van Hongarije naar Tsjechië, ja, naar Polen, doorbranden naar, ja, weet ik veel, naar uh, de, de echte achtertuin van Nederland, Duitsland en dan uh, naar Nederland zelf. Oké, okay, en, en, en Julian, um, de, de EU heeft volgens mij heel veel regels die nu door Polen worden overtreden. Waarom ja. grijpt uh, Onder andere een Pol en oud-president van Polen, premier, Donald, premier ja. Donald Tusk, niet in. Nou ja, dat, dat doen ze ook wel. Maar kijk, dat is ook een beetje het nadeel. De eu luidt die ook wel een beetje zien dat het best wel een ze beetje... Ze doen het wel of ze doen het niet? Ja, ze, zijn, ze hebben nu een voorbereiding tot het doel van sancties uh, gedaan. Donald Tusk zei overigens, frappant genoeg, zei dat Polen zich misschien per ongeluk lid af kan maken van de Europese Unie. Omdat ze op een gegeven moment zoveel regels veranderd hebben dat ze niet meer voldoen aan de statutaire uh, uh, voorwaarden om Europese Unie te zijn. Er loopt nu, maar, 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 nu een, uh, een procedure tegen. Een procedure, ja, om een stemrecht te ontnemen. Dus er worden als degelijk stappen tegen. Zou, zou, zou Polen het erg vinden om uit de EU te worden gezet? Nou ja, goed, kijk, dat, dat, zeg, dat, 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 dat zeggen ze van nee, nee, we het allemaal beter. En ze willen nu vooral, wat ze vooral willen, zijn regels die dan chiller voor hun zijn. Nog een betere deal, zoals ze dat noemen. Dat staat ook in de, dat wil die recht en rechtvaardigheid. Maar wat is een betere deal? Zou Theresa May even bellen? Ja. En haar gezicht af te lezen, zien dat het heel makkelijk gaat. Een betere deal voor je land regelen. Oké, okay. uh, we, gaan, we gaan het hierbij laten wat betreft Polen. Misschien nog tot, tot, tot slot. Uh, hoe, hoe, hoe voorzie jij de toekomst bij dit Polen? Denk je dat dit nog heel veel meer problematiek gaat uh, opleveren en dat we richting een soort brexit-achtige tafereelen gaan of dat het misschien in de kiem gesmoord wordt? Ik hoop van niet. En ik hoop dat de Europese Unie nu gewoon zijn ballen laat zien. En dat we daar misschien nog iets kunnen ingrijpen. En dan de tafereelen wat je in Engeland ziet, dat we gaan voorkomen. Oké, okay, ik ben in ieder geval heel benieuwd naar de ballen van de EU. Maurits, wat heb jij voor ons meegenomen? Ja, ik heb iets meegenomen wat niet zo heel groot in het nieuws was afgelopen week. Maar uh, dat had het eigenlijk wel moeten zijn wat mij betreft. Uh, het gaat over een uh, beroepsgroep die afgelopen woensdag ging staken. En uh, dat doen ze niet zo vaak. Dus dat was een redelijk unieke gebeurtenis. Buitengewoon uniek. We hebben dit nog nooit eerder gedaan. En de nood is zo hoog dat wij er nu voor hebben gekozen om deze staking te organiseren. Het is een unicum. Ja, uh, het gaat om uh, de advocaten die afgelopen woensdag maar liefst een half uur zijn gaan staken. Dat was dan kennelijk de eerste keer dat ze dat ooit hebben gedaan. En er moet er wel iets heel groots aan de hand zijn. Alle advocaten? Niet alle nee, nee, advocaten. Nee, ik bedoel, je hebt heel verschillende soorten advocaten. Maar... Ja, volgens mij ging het meer om de sociale advocaten, mensen die zich voor het civielrecht inzetten. Is het eigenlijk ook bevallen, staken? Ja, ze gaan volgende week weer. Okay. Oprecht gaan ze dan naar Den Haag. Maar goed, dat heeft er zijn. Smaak naar meer. Ja, goed, wat is er dan aan de hand? Het gaat eigenlijk over een plan van de minister van Rechtsbescherming, uh, Sander Dekker. En die wil uh, dat uh, mensen met een smallere beurs wat minder gebruik gaan maken van rechtsbijstand. Want dat kost de overheid te veel. 
Uh, je moet het zeg maar zo zien dat uh, mensen die een smalle beurs hebben en die een uh, rechtszaak willen starten, die kunnen een advocaat krijgen, maar omdat ze die niet kunnen betalen... Dus een smalle beurs is dat je gewoon weinig inkomen hebt. We, weinig inkomen, ja. maar die kunnen ze dan niet betalen. En en waarom, daardoor... zouden die, waarom zouden die mensen gebruik moeten maken van recht? Dat is toch, bedoel, dat is toch onzin? Als je ja, oké, okay, uh, Prem, even dit. Het <laughs> <laughs> is wel even mooi. Even, uh, nee, maar, maar goed, die krijgen dan rechtsbijstand, gesubsidieerd door de overheid. En wat Sander Dekker wil doen, die wil een overheidsorgaan, een soort commissie instellen, die dan eerst gaat toetsen of die mensen recht hebben op die rechtsbijstand. Dus het wordt een soort filter op rechtsbijstand. En dat houdt natuurlijk uiteindelijk in... dat mensen minder snel rechtsbijstand krijgen... terwijl ze dat wel willen. Oké, okay, en Emily, jij hebt volgens mij in een ver verleden rechten gestudeerd. Zijn deze advocaten terecht boos? Uh, ja, ik bedoel, het, het gaat er wel om met name... Um, of je dus wel echt überhaupt toegang krijgt tot een advocaat... Zeg maar waar die commissie volgens mij op let is of je wel een advocaat nodig hebt. In mm-hmm. plaats van of je bijvoorbeeld wel zo'n advocaat kan betalen. Ja. Dus het is wel echt daadwerkelijk zo dat de toegang tot de advocatuur heel erg wordt um, ja, beperkt. En zij zijn dan boos omdat uh, wellicht deze advocaten minder uh, werk kunnen krijgen? Of zijn zij uh, om hele andere reden boos? Nou, ik denk niet dat dat het zo... Ja, dat zou het misschien uiteindelijk wel kunnen zijn. Maar ik denk dat het echt meer dat grondbeginsel is dat je dus gewoon geen toegang meer krijgt tot... Ja, je kan heel cynisch zijn natuurlijk zeggen dat ja, hier gaat hun eigen, hun eigen inkomstenbron wordt hiermee uh, wat droger. Maar ik denk dat, dat het belangrijkste is fundamenteel. Mensen hebben, het is heel belangrijk in de rechtsstaat dat mensen toegang hebben tot de rechtbank, tot de rechtspraak. En heel veel mensen hebben daarvoor bijstand nodig. En als je dan zo'n filter erop zet, wordt dat gewoon een stuk moeilijker. Maar en heel veel van deze rechtszaken die worden ook gevoerd tegen de overheid. Zeg ik dat goed? Ja, klopt. Het gaat om 60% van de zaken. En die overheid die is nu eigenlijk hun aan het belemmeren of in ieder geval duurder aan het maken om rechtszaken te voeren ja. tegen die overheid. Nou ja, een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld een, een rechtszaak uh, die, die nu veel in Groningen wordt gevoerd tegen de overheid. Omdat de overheid uh, niet tot schadevergoeding overgaat. Dus er zijn heel veel mensen die met scheuren in hun huis zitten en willen dat de overheid dat gaat betalen. Dat het gaat vergoeden. Moet je je voorstellen dat je dan een zaak tegen de overheid wil aanspannen. Dat je dan eerst naar een commissie moet van diezelfde overheid om te vragen of je wel rechtsbijstand mag hebben. Dat lijkt me echt een vet goed idee. <laughs> en dan zegt die commissie nee, ga maar naar een website of zo, Waar je ook kan vinden hoe je dat gaat, gaat fixen. Dat is... Wedden dat ze dan ook een app gaan maken. <laughs> maar oké, okay, dus het probleem wordt nu heel erg neergelegd bij de, de burger die toegang wil. Uh, ja, uh, die, die een procedure wil starten. Maar je kan het probleem natuurlijk ook wat meer uh, neerleggen bij de advocaat bijvoorbeeld. Dat je zo'n ja. Prodeo vergoeding omlaag gooit. Nou ja, de Lijkt... vraag is of dat, dat dan de juiste prikkel is. Wat gebeurt er dan eigenlijk? Nou ja, als je die vergoeding omlaag gooit, dan moeten ze misschien meer van dat soort zaken gaan doen om hun inkomsten omhoog te krikken. Dus dan krijg je misschien alleen maar meer zinloze, zeg ik dus aanhalingstekens, zaken. Misschien is het juist wel beter om de vergoeding omhoog te doen. Zodat ze gewoon kritischer kunnen zijn naar welke zaken ze wel en niet, voor, niet gaan doen. Maar is het nu, um, is het nu in beginsel eigenlijk wel een, uh, wel een terecht idee dat hier wat moet veranderen? Want is deze situatie niet ook een beetje onhoudbaar nu? Nou ja, onhoudbaar. Het, ik vind dat altijd heel moeilijk. Zeker als een, ik zie je worden, maar v- doe je zeker als een VVD-minister met een plan komt... omdat dingen onhoudbaar zouden zijn... of te, te duur zouden zijn, vind ik dat altijd een beetje discutabel. Maar wat wel terecht is, is dat Sander Dekker ziet... dat er een probleem aan het ontstaan is. Dat de afgelopen twee decennia is het aantal van dit soort rechtszaken... met 40% gestegen. Dus dat is wel een aanzienlijke stijging. En daar kan je best wel tegen doen. Maar dit is gewoon de verkeerde oplossing. Oké, okay, dus er moet een oplossing komen. Dit is niet de juiste. En misschien roept dit juist weer heel veel woede op tegen deze 
overheid, en dat moet mij toch dan weer denken, en dat is misschien een mooie afsluiting van het onderwerp, aan de bumpersticker waar uh, Emily, jij mij uh, voor de uitzending over vertelde, wat stond daar ook ja, weer die op? Was, die was wel echt goed zalig. Ik, ik zat vandaag uh, in de auto en de auto voor mij had een bumpersticker met daarop, stil niet. Want de overheid wil geen concurrentie. Ja, <laughs> Daar ga je. Uh, uh, dat is het voor de onderwerpen die deze week zijn uh, meegenomen uh, door de mensen hier aan tafel. Maar zoals altijd kijken wij nog heel veel uh, vooruit op het nieuws wat wellicht nog komen gaat. En misschien uh, uh, een hele makkelijke inkopper waar het eigenlijk ook al de hele week uh, over is gegaan. Uh, bij jou beginnen, Julian. Wat denk jij dat het volgende week uh, veel nieuws gaat verschijnen? Ik heb zo vermoeden dat het brexit gaat zijn. <laughs> nou, uh, ring, wat ding, is ding. dat? <laughs> en ik heb het gevoel, dat is, maar, dat is een beetje gevoel, ik, ik is een gevaarlijke uitspraak dat er volgende week wederom geen nieuws over is en dat het gewoon één grote clusterfuck blijft. Oké, okay, dan, dan hoop ik ook dat we daar onze vingers niet aan gaan branden. Maurits, zijn er nog andere dingen die gaan gebeuren? Nou, ik zou het wel eens wel leuk vinden om daar vingers aan te gaan branden. Maar ja, goed. ja, Maurits opperde <laughs> vooraf aan deze show of niet de hele show over Brexit kon hebben. Dan maak ik ja, geen grapjes. <laughs> maar ja, goed. gebeuren er nog leuke dingen komende weken? Maar ja, afgelopen week was opeens in het nieuws dat Ivanka Trump... Eh, dat is ook een naam die we wel vaak bespreken. Dat die voorzitter zou worden van de Wereldbank. Eh, dat gaat gelukkig niet door. Ze wordt wel benoemd in een commissie die de voordracht voor de VS moet gaan regelen. Dat gaat zij. Oké. Okay. Ja. En is zij een beetje politiek vaardig? Of, uh, nou, j- jij hebt het boek. Uh... Ik heb het boek Fire and Fury gelezen. En volgens uh, Steve Bannon uh, wil Ivanka Trump de eerste vrouwelijke president van Amerika worden. Maar hij omschreef ook dat ze echt oliedom is. Oh, dus, nou ja, goed. Nou ja, maar ja, als president dat, ja, is uh, ja. niet, niet heel gek in, uh, in Amerika. En trouwens, uh, tot slot, volgens mij is het uh, aanstaande maandag Blauwe Maandag. Dat is toch de meest depressieve dag van het jaar, zeg ik dat? Goed? Nou, dat is, ja, het is de dag waarop je dus al je goede voornemens niet meer waar maakt. Oei, ik, ken, ik zie hier iemand tegenover met een goed voornemen dit jaar. Ja, ik ben uh, dit jaar begonnen zonder te drinken. Ik heb een uh, niet-spirituele ramadan. En, uh, <laughs> ik, heb ook minder ge- ik ben drie kilo afgevallen. Misschien wel leuk voor de luisteraars om te weten. Uh, nou, dat zag ik wel, ja. <laughs> Dat was ook wel echt... Ik ging 1 januari op de weegschaal staan. Ik kreeg bijna hard verzakken. Ja, ik die weegschaal ook. <laughs> Oké, okay, jongens. Wij, uh, wij gaan hier uh, verder napraten. Maar zonder dat de microfoons aanstaan. Wij zijn er volgende week weer met wellicht Brexit nieuws. Maar hopelijk ook wat ander nieuws. En uh, jullie moeten ons vooral uh, recensies geven op iTunes. En blijven volgen op de verschillende kanalen. Zoals Facebook en Twitter. En mis ik nog geen Instagram. En... Um, Daarnaast gewoon abonneren op je eigen podcast. Hè. Dit was Dit Wil Je Weten voor deze week. Dankjewel Julian. Graag gedaan. Maurits. Oké, okay, ook wel bedankt. Emily ook. Tot <laughs> volgende week.